0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge von minimal to go dem Podcast, wo du lernst, mit weniger mehr vom Leben zu bekommen. Mein Name ist Victor und ich heiße dich ganz herzlich zur zweiten Folge willkommen. In der letzten Folge hast du dir deine Priorität im Leben mit aufgeschrieben. Weißt du noch? Die drei Ressourcen im Leben. Deine Priorität, ob das Energie, Zeit oder Geld ist, ist jetzt dein Nordstern, nach dem du deine ganzen Entscheidungen ausrichten sollst. Und mit diesem Gedanken begeben wir uns jetzt auf die Reise, um dafür zu sorgen, dass du von der Ressource so viel wie möglich hast und all das, was dich von diesem Kurs abhalten könnte, was dich ablenkt, stresst oder unglücklich macht, auszusortieren und loszuwerden. Und jetzt ist die große Frage, wo fange ich überhaupt an? Ich arbeite immer gerne mit Beispielen und Vergleichen, also stell dich am besten schon mal drauf ein. Stell dir vor, du willst umziehen. Du hast deine Traumwohnung gefunden und willst deine gesamte Wohnung ausmisten und deinen gesamten Besitz fein sortiert und geordnet in einzelne Kisten packen. Fühlst du dich auf einmal gestresst? Das Sortieren und Ordnen deiner Sachen und Gegenstände, die du über Jahre hinweg gesammelt hast, ist gar nicht mal so einfach, oder? Im Endeffekt ist es im Leben nicht anders. Dein Leben ist dein Haus, deine Wohnung und die einzelnen Bereiche sind deine Zimmer. Wir alle haben ein Zimmer oder einen Raum oder den berühmten Stuhl, den wir nur nutzen, um Dinge zu lagern. Und wir jedes Mal gestresst sind, wenn wir ihn betreten oder es sehen. Ob das jetzt vielleicht deine Arbeit, deine Beziehung, dein soziales Umfeld oder deine Familie ist. Das Leben ist wie ein riesiges Haus und überall sind Sachen von dir verstreut und gelagert. Stell dir vor, wie schön es doch wäre, wenn du genau wüsstest, dass in diesen Räumen alles schön ordentlich ist alles aufgeräumt und sortiert ist und du genau wüsstest, wo du nach einem bestimmten Gegenstand suchen müsstest. Das klingt alles erstmal sehr anstrengend und stressig und vielleicht auch unmöglich, aber am einfachsten fängt man anders an, über dieses Haus nachzudenken. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern zum Beispiel darüber rede, was wir bei unserer Arbeit besser machen könnten, kommt immer ein, ja, wir brauchen mehr oder wir müssen mehr oder wir müssen besser und so weiter. Und oft denken wir so über unser Leben nach. Wir wollen immer mehr, besser oder größer. Doch eine Lektion kann ich dir jetzt schon mitgeben. Wenn du einem Projekt oder einem Menschen einen bestimmten Raum oder eine Zeit gibst, wird dieser Raum gefüllt oder diese Zeit komplett genutzt. Das hört sich erstmal kompliziert oder vielleicht auch sogar sinnlos an, aber ich habe wieder ein Beispiel für dich. Wenn du zum Beispiel als Student eine Deadline für eine Hausarbeit von zwei Wochen bekommst, wirst du sehr wahrscheinlich zwei Wochen dafür benötigen. Du könntest jedoch die Hausarbeit bestimmt in einer Woche schaffen, wenn die Deadline dafür eine Woche wäre. Die Zeit für ein Projekt wird in der Regel ausgenutzt. Wenn du aus einer Zweizimmerwohnung in eine Dreizimmerwohnung ziehst, wirst du diese Dreizimmer wahrscheinlich ebenfalls füllen. Und wenn es nun darum geht, dass die Wohnung vielleicht doch viel zu klein sei, Wäre es doch sinnvoller zu fragen, ob man nicht zu viel besitzt? Es ist doch viel einfacher, weniger Platz zu benutzen, als mehr zu erstellen oder zu bekommen. Es ist doch einfacher, weniger Geld auszugeben, als mehr zu verdienen. Weniger essen, als mehr Sport zu machen. In erster Linie geht es gar nicht großartig darum, von allem weniger zu tun oder zu besitzen, sondern einfach unsere Denkweise darauf zu polen, dass auch diese Möglichkeit besteht. Als ersten Schritt empfehle ich dir, dir Gedanken zu machen, welcher Raum deines Hauses, hier bildlich gesprochen, am unordentlichsten ist. Auch wenn es dich mit Nervosität und Stress erfüllt, darfst du dieser Konfrontation nicht aus dem Weg gehen. Schau, wie du hier Ordnung mit reinbringen kannst. Und wenn es um deine Arbeit geht zum Beispiel, dann schau, was von der Arbeit, die du machst, auch wirklich wichtig ist. Wie kannst du sie eventuell vereinfachen? Nur weil sie jeder so macht, heißt es nicht, dass es nicht einen besseren Weg gibt. Frag dich immer, wie kann ich den Arbeitsaufwand minimieren, ohne dass die Qualität meiner Arbeit darunter leidet? Ich bin mir sicher, dass du Wege finden wirst, sie dementsprechend leichter zu gestalten. Was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind? Ich habe zum Beispiel bei mir auf der Arbeit eine Tabelle mit ungefähr 30 Spalten, die ich jeden Morgen ausfüllen muss. Doch man könnte diese gesamte Tabelle auf zwei Spalten minimieren. Denn im Endeffekt zählt eh nur das Ergebnis. Ich kann zum Beispiel meinen Erfolg, ob ich gut arbeite, anhand einer einzigen Zahl erkennen. Wenn du dich darauf fokussierst, ist es viel einfacher, das Ziel im Auge zu behalten. Und wenn dann eine Aufgabe kommt, kannst du dich fragen, ob diese Aufgabe eine große, kleine oder keine Auswirkung auf dein Ziel hat. Das gleiche gilt auch für deine Gesundheit. Anstatt dich großartig darauf zu fokussieren, auf Gluten, Milchprodukte, Kohlenhydrate, Zucker oder Fleisch komplett zu verzichten oder deine Kalorien zu zählen, damit alles perfekt sitzt, versuche herauszufinden, welche die Mahlzeiten sind, die wirklich dafür sorgen, dass du dich ungesund ernährst. Wenn du das Dessert nach dem Mittagessen weglässt, macht das in der Summe schon einen großen Unterschied. Nun, Das gleiche gilt für deine Bewegung. Nimm doch statt dem Aufzug oder der Rolltreppe einfach mal die Treppe. Oder laufe einfach mal, statt den Bus zu nehmen, die zwei Haltestellen zu Fuß. Es sind meistens immer die kleinen Dinge, die hochgerechnet den Unterschied machen. Wenn du nicht genug Obst und Gemüse zum Beispiel zu dir nimmst, musst du nicht direkt jeden Morgen den Smoothie-Bowl mit fünf unterschiedlichen Früchten und Gemüse und Haferflocken und Angraffensirup und Ähnlichem machen. Fang mit einem Apfel an. Oder einer Orange. Bei deiner Zeit und bei deinem Geld ist es genauso. Du musst nicht direkt befördert werden, um dir ein schöneres Leben leisten zu können. Wenn du einfach jeden Morgen auf deinen 2,50 Euro Kaffee oder jeden zweiten Morgen auf deinen Kaffee verzichtest, kannst du dir aus dem gesparten Geld vielleicht auch etwas Schönes leisten. Und vielleicht sind die 24 Stunden am Tag doch genug, wenn wir die ein oder andere Stunde nicht mit Social Media verbringen würden, sondern zum Beispiel lieber Podcasts, wie diese hier hören würden. Ja, Spaß beiseite. Die meisten von euch werden schon von dem Pareto-Prinzip gehört haben, falls nicht. Ähm, Pareto war ein italienischer Wohlfahrtökonom, der 1906 erkannt hat, dass 80% des Vermögens in Italien 20% der Bevölkerung gehörte. Das gleiche fand man kurze Zeit später auch über das Weltvermögen heraus. Was Pareto daraus abgeleitet hat, ist, dass 80% des Ergebnisses aus 20% des Aufwandes entsteht. Sprich, 20% deiner Tätigkeiten Tag für Tag sorgen für 80% deiner Ergebnisse. Deine Hausaufgabe ist es jetzt also herauszufinden, was die 20% deines Tages sind, die schlussendlich für den Erfolg und den Fortschritt in deinem Leben sorgen und dich dann auf diese zu fokussieren und im Anschluss die restlichen 80% zu überprüfen, um zu schauen, wo du eventuell etwas weglassen oder kürzen kannst. Und merke, es sind immer die kleinen Dinge im Leben, die das Leben schön machen. Aber auch die, die wir gerne übersehen, wenn es darum geht, unser Leben noch schöner zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.